0: Fernando es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, Especialista en Filosofía la, y Crítica de la Cultura por la Universidad Nacional del Comahue, Doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba, y Diplomado en Fotografía Social por la Universidad de Buenos Aires. Integra el Centro de Estudios de, en Filosofía de la Cultura y el equipo editor de la revista Barda, es investigador y docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, y actualmente es profesor adjunto de la Cátedra Antropología Filosófica y del Seminario de Grado Subjetivación y Diferencia, Imágenes, Imaginarios y Políticas de Alteridad, en la carrera del Profesorado de Licenciatura en Filosofía. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo va?
0: Muy bien. Erika, acá, Jorge. Está, acá, estamos, eh, acá estamos con Jorge, con Erika, este, desde el equipo de la Brújula Intempestiva. Eh, y queríamos este, saludarte, primero que nada, bueno, dese desearte feliz Día del Profe, porque hoy es el Día del Profesor, el Día Nacional del Profesor, este, y agradecerte este contacto.
1: Bueno, muchas gracias, igualmente para algunos de ustedes que también son docentes.
0: Bien, estamos eh, queríamos este, consultarte, preguntarte por un filósofo muy conocido este, por sus investigaciones sobre la relación entre poder, saber y modos de subjetivación, Michel Foucault, y contamos brevemente a la audiencia que Foucault nace en Poitiers en 1926 y muere en París en 1984. Entre sus principales libros podemos mencionar Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar, de 1975, entre muchas otras. Pero nos interesa rescatar hoy, puntualmente, un aspecto no tan conocido de Foucault. Eh, su actividad docente, bueno, hoy por el Día del Profesor, ¿no? En, y para eso queríamos preguntarte, consultarte, vos que, que, que este, has, has trabajado bastante este autor, eh, ¿cómo se desarrolló la actividad docente de, de Michel Foucault?
1: Bueno, sí, efectivamente... La obra de Foucault, digamos, lo que, lo que dejó eh, de manera un poco interrumpida bruscamente por su muerte, ¿no? En, en 1984 eh, a causa del SIDA, que en ese momento una enfermedad un poco desconocida y bastante estigmatizante, ¿no? Por cierto, eh, pero de la obra que dejó Foucault hay lo que se conoce como la obra dura, que son varios libros, eh, algunos de los que vos mencionaste y algunos posteriores, por ejemplo, este es también para destacar historia de la sexualidad, un, una obra que había él planeado en siete tomos, eh, investigando cuáles eran las relaciones entre el deseo, eh, la sexualidad, el saber, el poder y demás, en distintas épocas históricas. Y que, bueno, en, en, en vida llegó a publicarse el primer tomo, no Luego se publicaron algunos más, eh, en total cuatro. Y parte quedó inconcluso porque, bueno, en parte por una decisión suya en el testamento de que no se publicaran libros a los que él no hubiera dado el ok que no estuvieran terminados, ¿no? Pero bueno, sí, como vos decías, hay, hay varios libros importantes de Foucault que incluso exceden el, el ámbito de la filosofía. Libros muy consultados por historiadores, por investigadores en... En epistemología, en comunicación, en, en ciencias jurídicas y demás.
0: En psicología y en, también, ¿no? Y
1: lo, ¿Cómo?
0: En psicología también, ¿no?
1: Claro, sí, en psicología, antropología. El, el hecho es que Foucault abordó una serie de problemáticas eh, bastante amplias con un, con un nudo, digamos, o con un eje central, que es lo que vos mencionaste hace un ratito, ver cómo juegan los regímenes de saber, las relaciones de poder y los modos de constitución de sujetos en distintos momentos históricos, ¿no? Y eso es algo que atraviesa distintas disciplinas científicas, incluso distintas instituciones, ¿no? Por eso tiene tantas aristas el, el pensamiento de Foucault y ha sido abordado desde tantos eh, estudiosos, digamos, de distintas disciplinas. Pero lo que te, te decía es que además de esto que se conoce como la obra dura, hay toda una serie de cursos, entrevistas, conferencias... Eh, publicaciones en, en periódicos, que, que son también muy abundantes y que en muchos casos son importantes porque completan el pensamiento de Foucault entre, eh, entre libros, digamos así, eh, porque, bueno, se, se trata de un pensador que nunca estuvo quieto en, en varios sentidos, ¿no? En, en, en el sentido espacial, eh, Foucault estuvo dando cursos en Estados Unidos, en Brasil... ...en Polonia, en, en Noruega, en distintas universidades... ...también estuvo en Túnez... Eh, ...la cuestión es que nunca estuvo quieto tampoco... ...en cuanto a su línea de pensamiento, ¿no? Por eso hay una, una de las cosas que algunos críticos le señalan... ...es haber cambiado mucho en sus posiciones teóricas... ...e incluso eh, eh, revertir algunas de sus posiciones a lo largo de los años... Y él eso nunca lo ocultó y al contrario, lo siempre lo reivindicó como parte de un ejercicio auténtico del pensamiento, de la investigación, que en todo caso lo que él buscaba era cómo pensar de nuevo cosas que ya han sido pensadas, que es todo lo contrario a mantener una línea y a, en todo caso, repetir lo que otros dijeron o repetir de uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, concretamente hay, hay una serie de cursos que, que fueron un como muy importantes en su momento, que Foucault dictó en, en París, en, en la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento, en el Collège de France, que es una, una institución superior, digamos universitaria, con mucha tradición, con cuatro siglos prácticamente. Eh, las universidades de París son tanto tanto esta como la Sorbona son de las más antiguas, digamos, y, y, y a su vez más prestigiosas de Europa, ¿no? Pero la particularidad que tuvo este, esta cátedra, que tuvo Foucault entre 1971 y 1983, eh, hubiera continuado si él no hubiera fallecido, la particularidad era que era una cátedra totalmente abierta, dirigida a todo público, no había ni inscripciones, ni exámenes, ni tampoco diplomas, ni certificados de ningún tipo, por lo tanto, lo único que, que había ahí como, como motivo de reunión era el propio interés eh, de los docentes por explicar sus, sus investigaciones y de los asistentes por escuchar, por, por interiorizarse de, de los temas que ahí se exponían, ¿no? Y, y bueno, la consigna que tenían los profesores en esta, en esta institución, digamos,
0: eh,
1: es que tenían que armar una, una cátedra, digamos, con un, tip, con un título general pero cada año debían eh, presentar un curso de, de dos o tres meses de duración con un tema específico que tuvieran que ver con sus investigaciones presentes, ¿no? Por lo tanto, cada año los cursos eran diferentes y además era una continua actualización del pensamiento de, de, del profesor que se, del que se tratase, ¿no? Y, y bueno, lo interesante es que eh, la, la totalidad, si no me equivoco, de estos cursos ha, han sido publicados como libros también por lo tanto se, se, se da esta paradoja de lo que, lo que te comentaba que hay una, una especie de, de discurso vivo producido por, el, eh, por, por en este caso por Foucault en las clases que iba hablando mientras pensaba y comentando lo que estaba investigando pero que a su vez está traducido en el libro de modo que se, puede, se pueden leer esos cursos de manera tranquila y cuantas veces uno quiera. Y además el, el interés de estos cursos es que eh, en muchos casos permiten ver ciertos saltos que, que hay entre, entre un libro y otro, digamos. ¿no? Permiten ir viendo a, año a año, si es que uno se toma el tiempo y, y tiene el interés de leerlos todos. ¿Cuál fue digamos el desarrollo de, del pensamiento de, de Foucault?
0: Claro, qué, qué interesante este desafío para los profesores eh, de ese curso, de, de esa cátedra en ese caso, de mantener, digamos, el auditorio eh, justamente, mantener el, el, el interés, eh, sin exámenes, sin ninguna de las, de las tradiciones habituales académicas, ¿no? Este, y además no, no repetirse, como vos bien mencionabas. Eh, y, de, y de estos cursos en general. Eh, ¿Cuáles son por ahí los más los más conocidos o, eh, lo, o los que por ahí se, se, se suelen trabajar?
1: Y Foucault, el, el primero, eh, que fue del 70-71, eh, es un, un curso que luego se publicó como el orden del discurso. Eh, luego hay otro que se llama la sociedad punitiva, eh, el poder psiquiátrico, los anormales, eh, uno que se llama Defender la sociedad que, que bueno es más o menos de la época en que él acababa de publicar Vigilar y castigar claro. eh, y después bueno eh, hay, hay como ciertos estudiosos de Foucault que, que dividen su, su trayectoria de investigación en tres etapas ¿no? en función de a qué tema le dedicó más interés en, en distintos momentos de su vida académica la primera etapa que donde él se, se dedicó especialmente a indagar acerca del saber, desde una lo que él proponía como una arqueología, ¿no? Uh -huh. a ver cómo es que se constituye el saber moderno, cuáles son sus eh, condiciones previas de aparición y demás. Eh, luego la segunda etapa, que donde él más puso el, el, el foco en las relaciones de poder, en la constitución de las instituciones modernas, eh, incluso en, en en el modo de organización de los sistemas de castigo, ¿no? Como una de las formas donde se concentra la, las relaciones de poder. Y luego la tercera etapa de, de Foucault, que tiene que ver con la cuestión de la subjetividad, más específicamente. Y bueno, ahí hay un, uno de estos cursos que se llamó Hermenéutica del sujeto, otro que se llamó Gobierno de sí y de los otros. Y donde, bueno, él en esta última etapa estaba como muy interesado por ver eh, volver a analizar la cultura griega y la filosofía griega, uh -huh. la medieval, digamos, y la moderna. O sea, tratar de poner en en, un, en una, digamos, secuencia histórica para mostrar, no tanto las continuidades, sino las rupturas, cómo es que habían, a, habían existido distintos modos de experiencia de la subjetividad. O sea, básicamente, distintos modos de los sujetos de reconocerse a sí mismos y reconocer a otros, y cómo eso siempre estuvo atravesado por, o, o se dio conjuntamente con ciertos modos de organización del poder y de organización de los discursos, con pretensión de verdad, ¿no?, en cada una de estas épocas y en cada una de estas eh, sociedades. Eh, así que, bueno, lo, lo que dice, por ejemplo, Miguel Morey es un catedrático español eh, Actual, digamos, sí. pero que escribe desde la década de los 70 Lo conoció a Foucault, digamos, personalmente Estuvo en París trabajando incluso en el archivo Foucault y Que fue uno de los de los que tradujo los primeros libros de, de Foucault del francés al español eh, Lo que él dice es que en realidad no se puede hablar de tres etapas Sino que en todo caso esos, esos tres núcleos por, problemáticos Aparecen en distintos momentos de su obra con distinto énfasis, ¿no? como puestos más en primer plano o en segundo plano, pero que en todo su, en todas sus indagaciones están presentes esas tres dimensiones como, como aspectos, digamos, además mutuamente influyentes entre sí. ¿no? Claro,
0: interrelacionados. Eh, y supongamos, si, si yo quisiera empezar a leer Foucault por primera vez, ¿Qué, ¿Qué libro nos, nos recomendarías o dirías, pues, se puede arrancar por acá? Para alguien, digamos, que no, no, no conoce mucho de, de este lenguaje crítico más especializado, si yo quisiera empezar o quisiera sugerir un libro de Foucault para arrancar, ¿con con cuál irías? ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Bueno, ahí, ahí hay, hay dos opciones. Una son autores, eh, incluso autores argentinos, que, que han trabajado y en cierto modo han, han divulgado el pensamiento de Foucault que es un modo posible de, de entrada digamos o sea leer a un, a un autor que comenta la obra de Foucault en esto uno de los pioneros en Argentina fue Tomás Abraham eh, Cristian Ferrer también más recientemente Edgardo Castro, bueno sobre eso hay hay bastante ahora como en editoriales argentinas acerca del, del pensamiento de Foucault y la otra, que tal vez es como más recomendable si uno quiere leer directamente al autor, ¿no? Sí. A pesar de que a veces es un poco más difícil. Pero yo, bueno, ahí el, el libro que recomendaría, no porque sea el más simple, sino para mí fue como el más... es como el más paradigmático del de pensamiento de Foucault, es Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Que es un libro del 75, o sea, es del... ...cuando está promediando, digamos así, su, su vida intelectual... Claro. Eh, ...donde ya logró como consolidar varios de sus hipótesis de trabajo... Eh, ...y bueno, lo que pinta ahí es un poco el, la historia de los sistemas de castigo... ...pero la novedad que introduce Foucault es que no solo está analizando la, la cárcel... ...sino que lo que analiza es la sociedad moderna europea del siglo XIX, básicamente... Y la analiza en términos de una gran sociedad disciplinaria, ¿no?, donde no solo la prisión es la institución de encierro de premios y castigos, sino que es lo que ves que hay toda una serie de instituciones eh, laterales, pero igualmente importantes dentro de la, de la sociedad moderna, como son la escuela, la fábrica, el hospital, el convento, eh, etcétera, etcétera, que funcionan también como eh, instituciones de secuestro, que lo que hacen, no de manera continua, pero sí sistemática, es capturar el tiempo y el cuerpo de los individuos. Eh, y, ad y además, con la búsqueda de formar, formar esas subjetividades eh, de acuerdo con las exigencias, digamos, de, de la sociedad del momento, ¿no? Que recordemos además es la sociedad donde se está desarrollando el capitalismo industrial claro. y donde entre otras cosas hacen falta los trabajadores que no son no es algo que exista espontáneamente sino que bueno el análisis que hace Foucault también en esto es hay una producción de los trabajadores en tantos sujetos requeridos por el, por el sistema capitalista que dependen del funcionamiento de todas estas instituciones y de un régimen de, de saberes y de, y de relaciones de poder muy, muy particular que son las que caracterizan a la sociedad moderna y que son diferentes a lo que existían en la sociedad eh, medieval o en la antigua y que también, por cierto, son diferentes a los que existen actualmente cuando estamos en sociedades que ya algunos autores han, han, han denominado como post disciplinaria digamos, ¿no?
0: Claro. En ese
1: sentido, por ejemplo, Deleuze, un, un filósofo también francés y contemporáneo de Foucault habla para el presente de sociedades de control, donde hay bueno ya una modificación de los esquemas de, de funcionamiento del saber, del poder y de los modos de subjetivación con respecto a los que escribió Foucault para el siglo XIX y la primera mitad del
0: siglo XX. Bien, clarísimo el panorama entonces de, de Michel Foucault. Eh, y por último queríamos consultarte, eh, para, para cerrar digamos sintéticamente, que... Eh, sobre tu materia, la eh, antropología filosófica, ¿qué, de, ¿de qué se ocupa? o ¿Qué, qué, qué encontraría alguien si quisiera eh, cursarla de manera optativa o, o el seminario? Eh, contarnos un poquitito de eso como para ya ir, ir cerrando la, nuestra entrevista, que por, de, por cierto nos está dejando unas cuantas cosas para pensar.
1: Bueno, eh, la, la antropología filosófica básicamente es una disciplina que surge en la modernidad a fines del siglo XVIII con con el intento de responder filosóficamente a la pregunta, ¿qué es el hombre? Es un poco el, el meollo con el que surge esta disciplina. Nosotros actualmente planteamos un poquito de una, un, un vistazo de, de lo que fue su, su conformación, digamos, tradicional, pero le damos un giro y lo que, lo que enfocamos más bien ahora es eh, cuáles son los modos de constitución de los sujetos históricamente, de qué modo han ido variando, o sea, no, nos, nos distanciamos de esa idea de buscar una esencia del hombre, claro. una esencia general, para ver cómo es que los sujetos se constituyen históricamente y, y cómo intervienen ahí cuestiones, por ejemplo, actuales, como las nuevas tecnologías, eh, la informática, la genética y demás, ¿no? cómo eso ha reconfigurado lo que se puede entender por humano en este tiempo
0: bien ¿Y, y, el y, seminario, y el seminario
1: bueno cómo
0: y el seminario justamente te preguntaba
1: sí el seminario mmm, profundiza un poco más en, en esta misma línea pero profundiza un poco más en, en analizar la cuestión de la, de la alteridad Ajá. o sea la constitución de otros que bueno también con una mirada histórica mostrar cómo hay toda una, una tradición desde el racismo el nacionalismo incluso desde la psiquiatría una tradición de búsqueda de sujetos normales y anormales, sigo también bastante con esto el, el enfoque de Foucault, eh, y ver bueno cómo ha ido también modificándose en las últimas décadas estos modos de conceptualizar y de tratar las diferencias, ¿no? Bien. Eh, por, por ahí precisando un poquito más en la actualidad qué pasa con la multiculturalidad y esas nuevas nuevas matrices que, que han ido surgiendo ¿no? en relación a las diferencias.
0: Bueno, muchísimas gracias, nos queda ya un panorama más, más claro todavía, este, muy, muy interesante la, la propuesta tanto de la cátedra como el seminario, y, y la perspectiva sobre Foucault, nos, nos, eh, digamos, de recuperar este Foucault docente también, no solo al Foucault teórico, este, a partir de, de, de tus reflexiones. Muchísimas gracias, Fernando, por, por tu tiempo, por esta comunicación, desde el equipo te te decimos eh, te damos digamos te, te decimos muchas gracias y eh, bueno que pases un feliz día del profe de, eh, a ver si este, en otro breve contacto digamos también hablaremos sobre otros temas
1: bueno gracias a ustedes que sigan bien
0: dale un abrazo grande
1: muchas gracias chao chao